0: Shlou
1: slavu Jesu Christu slava naviki This is Archimandrite George Appleyard. Let me begin by reading the Gospel for today, the day we call Meat Fair Sunday. Miasso farewell to the meat, because in the ancient discipline of our Church, this would be the last time we ate meat all the way to Pascha itself. We don't do that anymore. But nonetheless, the spirit of self-denial should permeate our Lenten practice. This is the Gospel according to Matthew from its 25th chapter. The Lord said, When the Son of Man comes in his glory, escorted by all the angels of heaven, he will sit upon his royal throne and all the nations will be assembled before him. Then he will separate the group into two, the way a shepherd separates sheep from goats. The sheep he will place to his right, the goats to his left. The king will say to those on his right, come, you have my father's blessing. Take possession of the kingdom prepared for you from the creation of the world. Because I was hungry and you fed me. I was thirsty, you gave me a drink. I was a stranger, you made me welcome. I had nothing to wear and you clothed me. I was sick and you comforted me in prison and you came to visit me. Then the just will ask him, but Lord, when did we see you hungry and feed you or see you thirsty and give you a drink? When did we welcome you away from home or clothe you when you had nothing to wear? When did we visit you when you were ill or in prison? The king will answer, Oh, I assure you, as often as you did it for one of my least brothers or sisters, you did it for me. But then he will say to those on the left, Get out of my sight, you damned people, to that everlasting fire prepared for the devil and his angels. I was hungry. You gave me nothing to eat. Thirsty, you gave me nothing to drink. I was away from home, but you would not welcome me. I had nothing to wear. You would not clothe me. I was ill and in prison. You did not come to comfort me. Then they in turn will ask, Lord, when did we ever see you hungry or thirsty or away from home or naked or ill or in prison and not take care of you in your need? And he will answer them, I assure you, as often as you neglected to do it to one of these least, you neglected to do it to me. These will go off to eternal torment and the just to eternal life. It's very interesting that we have only one story of the last judgment in all four Gospels. And you just heard it. This is the only description of, of the Last Judgment. It's an interesting story because everybody in the story is surprised. The good are surprised. They never really thought much about what they did because they were good people doing what good people do naturally. The wicked are surprised because they never thought to look with compassion on the people around them. They were, as we would say, bootlickers. They were playing up to God because God was powerful and could give them all kinds of blessings. But the other people around them, they couldn't do anything for the people who would be headed to hell. The people around them didn't matter. They didn't count except to God. This is a story about awareness. It has been said that if one is telling the truth, One need not think too hard on what one needs to say. It just pours out naturally. When we deceive, we have to edit our thinking and then our words to get the desired effect. The good people have this sense of compassion. They go out and do what needs to be done. They have a sense of humanity being a community that needs to care for each other. They are well-rounded human beings. Those headed to damnation, on the other hand, are predators. They are looking for where they can get the most on the return of their efforts. If you can't do anything for them, then you don't count. The awareness. The first group acts spontaneously, it seems, but let's not discount the cooperation with grace. The instinct that God puts in us to do good If that instinct is fostered, nurtured, developed, we become real saints. On the other hand, if we're trying to play living by the law, keeping the rules as we know them, but having no compassion for other people, we have wasted our efforts and we have certainly squandered our opportunity. The Lord Jesus tells this simple story, which would tip us off. But many people who may not be what we consider to be good Christians may still be saved because they were good human beings and pleasing to God. And other people who proudly wore the badge of their religion and may have done great things because they wanted the fame of it all, well, they're going to be badly disappointed. Slava Isusu Christu! Until next time, this is Archimandrite George wishing you а błосід
2: дей. Славой сусу Христу. Я священник Іван Смеренка. Церкво Святої Трійці Карнеги. Читаю Євангеліє мля Супутної неділі. Як прийде син чоловічий у своїй славі, і англи всі з ним, тоді він сяде на престолі своєї слави, і зберуться перед ним усі народи. І він відлучить їх одних від одних, як пастух відлучує овеч від козлів. І поставить овеч праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді цар скаже тим, що праворуч нього, Прийди, благословенні Отця Мого, візьміть у спащене царство, що було приготоване вам від сотворення світу. Бо я голодував, і ви дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене напоїли». Чужинцем був, і ви мене прийняли, нагий, і ви мене одягли, хворий, і ви навідались до мене, у тюрмі був, і ви прийшли до мене, тоді озвуча праведні до нього, Господи, коли ми бачили тебе голодним і нагодували, спрагненим і напоїли, коли ми бачили тебе чужинцем і прийняли». Або нагим і одягнули, коли ми бачили тебе недужим чи в тюрмі, і прийшли до тебе. А цар, відповідаючи їм, скаже: істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх братів, найменших ви мені зробили. Тоді скажіть тим, що ліворуч. Ідіть від мене геть проклять вогонь вічний, приготований дяволові і ангелам його. Бо голодував я, і ви не дали мені їсти, мав спрагу, і ви мене не напоїли. Був чужинцем, і ви мене не прийняли. Нагим, і ви мене не одягнули. Недужим і в тюрмі, і не до мене. Тоді озвучився і ті, кажучи, Господи, коли ми бачили тебе голодним або спраглим, чужинцем або нагем, недужим або в тюрмі, і тобі не послужили, а він відповість їм, існо кажу вам те, чого ви не зробили одному з моїх братів найменших, мені також ви того не зробили, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя». Вічне. Амінь. Слава тобі, Господи, слава тобі. Дорогі христі. чи ми завдавали собі питання, як заробити що? Щось найбільше, найщасливіше, найприємніше, вічне, нескінченне. На це дає відповідь сьогоднішній святе Євангеліє. Уявимо собі, якби ми працювали на якогось великого пана царя, чи лишив би він нас зарплати. Ні, і для нас тобі була велика честь бути придворним короля. При В сьогоднішнє Святий Євангелії закликає нас служити цьому великому Пану, самому Господу Богу, через любов до наших ближніх чи інших людей. І хто ти є мій ближній? Запитував Господа нашого Ісуса Христа, старозавітній законовчитель. Господь наш Ісус розказав йому притчу про милосердного самарянина, який спас від смерті невідомого чужинча, можливо, його неприятеля. Якось я прочитав у газеті «Міст» про нашого українського бізнесмена, який народився в Англії, об'їздив цілий світ, тепер живе у Львові і спонсорує добродійні організації. Він писав, колись в дитинстві мене вчив батько, роби добро і ні за що не думай. Тобто не переживай. Ще інша пані з Канади, професійний музикант, професор Зиновія Кушпета, посвятила своє життя служінню трошки слабше розвинутим дітям. Один святий перед тим, як піти служити Богу, жив у світі. І одного разу подав милостиню бідному і побачив приймаючу руку Христа. Долів Хрісті в сьогоднішньому, модерному, розвинутому світі багато людей помирає з голоду. А скільки хворих потребують помочі, щоб вижити? Скільки є калік поранених з війни, вдів, сиріт, престарілих, опущених? Всі вони потребують помочі інших людей. Платить за допомогу їм сам Господь. Про це ми чули з сьогоднішнього святого Євангелія. Амінь. Слава Ісусу Христу. Всіх слухачів радіопрограми благословляю на добрий пісні.
3: Ви слухаєте радіопрограму Христос посеред нас, яка виходить за сприянням єпархіального комітету ресурсів Української Католицької Єпархії Святої Зафата, що у Пармі, Огаю, та інших парафій.
0: А зараз анонс. Релігійна програма Христос посеред нас і Українська Україна у серці одна виходять також на подкаст-режимі і на сайті pit.ua.com. Підписуйтесь на подкаст «Україна у серці одна. Україна у серці всіх Більше інформації на сайті pitua.com. Більше інформації на вебсайт ptua.com.
4: Святі та праведні Української греко-католицької церкви. Сьогодні ще більше цікавого про митрополита Андрія Шептицького.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі! Сьогодні для вас працює журналіст Євген Ленюк. Тема нашої сьогоднішньої програми – грані життя митрополита Андрея Шептицького. Митрополитові Андрею випало бути духовним провідником українського народу у найважчий час, на який припали дві світові війни та лихоліття більшовицької і нацистської навали. У цих важких випробуваннях він залишався бездоганним пастирем для вірних та моральним авторитетом для усього українського суспільства. Він мужно ніс хрест служіння церкві та народу усім своїм життям, підтверджуючи євангельську істину. Досягла вас спроба не інша, тільки людська, але вірний Бог, який не допустить, щоб ви випробовувались більше, ніж можете. Постать митрополита Андрея надзвичайно багатогранна. Він увійшов в історію не лише як багаторічний очільник церкви, але як державний діяч, богослов та меценат. Але одна із найбільш значущих граней життя митрополита – це його гуманістичний світогляд. В роки воєнного лихоліття, панування зла та нетерпимості, митрополит Андрей був зерцем толерантності до людей різної національності та віри та прикладом загальнолюдських цінностей. Героїчною сторінкою у його життєписі став порятунок євреїв в роки Голокосту яких він переховував у греко-католицьких монастирях і навіть у митрополичій резиденції. У 2008 році єврейська громада України назвала його праведником. Унікальний запис голосу митрополита Андрея Шептицького із його проповіді на Великий день 1939 року. Пропонуємо послухати цей запис.
2: Вам, хто мене слухаєте,junit Христового воскресіння перед вам... Вірне марке Патті, він вам, браття, удавець Україна, Дніпром. Нехай відкритий Христос, хто живе між нами, хто між нами є і буде, нехай гай вас, нехай очищує зі всякої і найменшої плями
3: Сьогодні ми говоритимемо про постать митрополита Андрея, його подвижницьку діяльність та те, наскільки повчальним є його життєпись для нашого сьогодення. Гості нашої студії Ігумен Полікарп Марцелюк, член святого Василія Великого, голова постуляційного центру беатифікації УГКЦ, доктор політичних наук, професор Львівського національного університету імені Івана Франка Ігордовичин та мистецтвознавець, завідувач відділу промоції Львівської національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького, Івана Новоківська. Вітаю вас в нашій студії. Слава Ісусу Христу. Слава надії. Важко характеризувати митрополита, охоплюючи всі грані його життєпису. Тим не менше, перш ніж почати нашу розмову, це потрібно зробити. Отже, Полікарпе, пане Ігоре, пане Івано, я попрошу кожного із вас в буквально в кількох тезах окреслити
5: історичну роль митрополита Андрея Шептицького. Другі радіослухачі Знаємо, що від дитячих років він виховувався в сім'ї Івана Шептицького і Софії, графинів Фредро, і з тих малих літ мати закорінила його у християнській духовності і жертвенної любові до свого народу. А батько його Іван вказав йому, наприклад, роду Шептицьких, зокрема його відомих предків, Варлама, Лева, Атаназія, які були завжди основою Руської греко-католицької церкви в часі 17 Століття. І властиво вже молодеча формація дала йому таку основу духовного життя. Бачачи цю потребу служіння Христові і народу, вибираємо наше покликання. І в 1888 році він йде до монастиря отців Василья. Коли вже став митрополитом, говорив, я росин з діда-прадіда, і цю віру полюбив я з дитинства.
4: Я би сказав, може, в ці дні і не зовсім таку звичну річ. Але постать Андрея є абсолютно недооцінювана. Якщо взяти кожну його сферу, в першу чергу ми говоримо, очевидно, про душпакторське його покликання. Правильно було наложено, якийсь складний період він виконував свою місію. Але він був надзвичайно успішним ще і бізнесменом. Він надзвичайно сприяв під нас економічного відродження цього регіону. Наступне, теж тут детальніше інше говорити, про його культурницьку діяльність. І крім того, Правильно вже нагошував, що він був і освіченою людиною світською світою. Тобто, вся його батнограність абсолютно не є розкрита і, на жаль, не є достатньо популярна в нашому суспільстві.
3: Пані Івана,
6: якщо окреслити постать митрополита одним словом, то це Мойсей. Це людина, яка веде за собою. Народ. До речі, є такий твір Олекса Новаківського, де він зображає митрополита Андрею у образі старозвітнього пророка. На мою думку, також дуже вдало характеризував постать митрополита Микола Голубець у 1915 році. Був у нас на Галицькій Україні чоловік високого росту та ще вищого духа, що розумівся на мистецтві. Пізнавався на талантах, вмів знайти дороги і засоби для піддержання сучасної і збереження колишньої народної культури. Коли б не він, не одне припало би столітнім порохом, не один талант пішов би на марне. На думці в нас митрополит Андрей Шептицький. Що найважливіше, робив це не з огляду на людину, а з огляду на українську культуру. Через те усі його підмоги, усі його заходи ніколи не викликали пригноблюючого враження добродійства, милостині вони були все тільки службою рідній культурі. Отче Полікарпі,
3: якими заходами церква відзначає 150-річчя від дня народження митрополита Андрея?
5: Церква з початку року мала урочистості, які були присвячені 70-річниці від дня його відходу, а тепер на протязі цього року ми бачимо, що також проходять такі наукові конференції, де науковці обмінюються тим багатющим, що... Спадщиною, якою зараз досліджуючи архіви, які вже є більш відкриті, Ватикану, зокрема, і наші українські архіви, які дозволяють по-новому подивитися на його спадщину. Також і на рівні архіальних громад люди звертаються до його постаті і стараються його по-новому відкрити. Ми, зокрема, як місія постуляції вже мали досвід, як і таких наукових конференцій, так само і заходів для наших вірних. Тобто ми мали прощу родин з Рудок до Прилбичника, підкреслювала властиву єдність родини Фредро і митрополита Шептицького це на початку травня. І також прощу слідами віри Кира Андрея. І цей ентузіазм, який панував, пригадує нам про те, що люди з вдячністю пригадують його пам'ять. Якщо церква розгляне практику чуда за посередництвом митрополита Андрея, будемо вже мати нашого митрополита Андрея як блаженного нашої католицької церкви і, думаю, незабаром як святого проголошеного.
4: Ми згадуємо більше про минуле, а насправді необхідно говорити про майбутнє. Про майбутнє, зокрема, його політичних ідей. Він гостро критикував крайнощі, крайнощі як він сказав, державного тоталітаризму нацистського, більшовицького, крайнощі, лібералізму, яке повністю індивіризує людину, перетворює, як він казав, на піщинку. Ми зараз бачимо теж оця криза. Ми говорили про трагедію першої половини 20 століття. На жаль... Всі ці проблеми знову відновлюються, знову виникає до цій небезпеки. Необхідно не просто говорити про минуле його чесноти, правильно, про його надзвичайну меценатську діяльність, але про те, що його інтелектуальна спадщина створює для нього в майбутньому. Він застерігав від того, що людина є сама по собі. Він наголошував, що людина завжди є з родиною, спільнотою, те, що ми вживаємо поняття. Громадянське суспільство, і знову ж він говорив, яка держава не може бути надійною, стабільною, якщо вона існує поза моралью. А мораль формується в значній мірі на вірі. Так, він був митрополитом греко-католицької церкви, але він толерантний до інших конфесій. І, власне, підкреслював, що держава повинна забезпечити права і свободи громадян, в тому числі і релігійні. Але... Узнову ж, свободи не можуть бути зруйновані, використані для руйнування самої держави, правних відносин між
3: людьми. Він завжди підказав, що є свобода в взаємозв'язку з відповідальністю. А як щодо культурно-меценатської діяльності митрополита? Яким був його внесок розбудови української культури? Пані Іван?
6: Я зачитаю цитату, що він сказав на відкритті Національного музею у Львові. Покажімо нашій спільноті, що в нас живуть пригарні й великі традиції що ми є носіями великої, рідкої культури. Не хочемо бути сторожами гробів, хочемо бути радше свідками відродження. Збірки музею передаємо українському народові. Як живу основу майбутньої десь Бог спільної праці, нашого духовенства і інтелігенції майбутніх поколінь нашого народу. Пам'яток минулого не відділюємо навіть думкою від сучасності і від завдань майбутнього. Тобто митрополит сам говорить про те, що минулого не можна відділювати від майбутнього. І те, що він закладав, і сьогодні те, що ми маємо державність, і те, що ми маємо музеї, і маємо можливість своїх дітей повести, побачити ті пам'ятки, які збереш, це також основа, закладена митрополитом. Отче Полікарпи,
3: які набули основні напрямки діяльності митрополита на чолі греко-католицької церкви?
5: Перед усім потрібно звернути увагу, що починаючи свій монаший шлях, він вказав в молитві за покликання з родини Шептицьких, що так як молилася за єдність церкви Свята Катерина на заході, так само і Святий Юсифат на сході, щоб усі були єдино, так само і митрополит Андрей Шептицький мав візію Працювати над об'єднанням християн в церкві і, власне його східний поворот, можливо, відчитати на велеградських зустрічах, тобто, які він започаткував. Це так звані уніоністичні зустрічі в Велеграді, в яких він говорив про те, щоб через богословський аналіз спадщини церкви першого тисячоліття, неподіленої церкви, показати цю дійсно єдність богословської спадщини і на основі цієї єдності будувати церковну єдність сучасної церкви, щоб ці болісні розділи, щоб їх подолати.
3: тобто то ми можемо говорити, що митрополит Андрей – це є видатна постать, власне, комунічного руху, який
5: зробив великий внесок в єдність церкви? Так. Він говорив, більшість українського народу належить до православної церкви, яка понад 200 років була підпорядкована інституції Петербургського, так званого Святійшого Синоду. Інша частина народу утворила автокефальну церкву, яка духом ще має вірних собі на великій Україні. Є і наша греко-католицька церква, і до неї належать українці, які зберігаючи звичаї, обряди, літературну мову, церковну дисципліну, визнають вселенську віру і віддаються під провід римського престолу.
0: Вислугали радіопрограму Христос посеред нас,
3: яка виходить за сприянням Єприхального комітету ресурсів української католицької єпархії Святої Зафата, що в пармі Огаю та інших парафіях.
0: яку до ефіру підготували редактор Оксана Ларнатович, звукорежисер Зановій Левковський.